0: I got these beliefs that I think got you these that break wanna。大家好，这里是橘猫看球。在第一期播客节目开始前，先做一下自我介绍。本人出自四大会计师事务所，之前从事了5年金融财务相关的工作，现在就职于一家专业足球管理机构。在四大的最后一年，我萌生了在业余时间做一个公众号的想法。初衷呢是觉得目前市面上，特别是国内很少能够见到可以从财经角度看待足球产业的观点，或者说可以看到的大多数是一些不太专业的观点。而作为一个正常的产业，你又不能缺少这种声音。像在国外啊，有 Swiss r u m b l e KPMG Football Benchmark、Kieran Maguire、er、这样的专家，但在国内目前还是一片空白。于是，我认为自己可以利用自己的专业知识，提供一些有价值的观点。于是，我们就开始了“橘猫看球 ”（ID： 橘猫 football） 这么一个公众号，专门提供深度的财经足球分析。写到如今，积累了很多知识，加深了对足球产业的认识，也结识了许多体育行业优秀的朋友，受益匪浅。接触播客是最近的事情，也是新认识的朋友推荐的。听过之后，我发现播客这个载体可以提供一些公众号提供不了的东西，比如在公众号的文章里，写于字数我会比较惜字如金，但如果是在播客上，我可以展示出很多细节的内容给到受众们。因此，我的初步想法是配合我的公众号上发表的一些研究，在播客里做展开，提供更全面、更细节的内容，也希望听众们可以从我的节目中有所收获。最后，也欢迎关注我的公众号“橘猫看球 ”，ID“ 橘猫 football”。我把自己定义为一个研究者、探究者。我也可以保证，从我的工作成果中，你会获得其他地方获取不到的深度知识。今天呢，聊一下最近足坛的一个热点，那就是英超的奖薪博弈。随着时间的推移，疫情已经在足坛造成了非常巨大的负面影响。从三月十七日第一家俱乐部，就是英格兰第五级别联赛的阿内特宣布裁员以来，一个月的时间里，财政危机的风暴席卷了整个欧洲。职业足球的本质其实是一个俱乐部为球迷提供娱乐的行业。如果球迷无法通过现场或者转播观看比赛的话，俱乐部就无法获得收入，那么也就无法弥补各项成本支出。想必大家在很多媒体那里都看到过各种各样关于足坛停摆所造成的巨大损失的说法，这些全部都是天文数字。比如德甲 CEO 克里斯蒂安·塞福特就透露过，如果赛季取消，德甲会损失 7.5 亿欧元。西甲主席特巴斯也说过，如果西甲取消，西甲将会面临十亿欧元的损失，而英超呢？虽然英超已经预收了本赛季的所有转播费，但如果无法继续比赛的话，将可能会被 BT 和天空索赔七亿英镑以上。如果对这些大数字没有什么概念，大家可以匡算一下。以西甲为例，西甲是一个整数，十亿，平摊到20家俱乐部，每家俱乐部的损失就大概平均在 5,000 万上下。那么，对于一些本来收入就在五千万上下的俱乐部来说，这个数字可是非常重大的。即使赛季不取消，未来空场恢复依然会面临不少损失。毕竟，比赛日收入也是不可忽视的一项收入来源，大约占总营收的百分之十上下。最近，英媒预估啊，如果未来空场比赛，英超光季票、包厢方面就面临一点七七亿英镑的索赔风险。面临这么大的收入损失，最直接的应对方法还是节流。因此，我们可以看到各大联赛都在谈减薪、谈申请政府救济，尤其尤其是西甲和德甲，已经有很多俱乐部宣布了球员减薪达成一致的消息。和平日一样，英超又一次吸引了公众的眼球。四月四日，利物浦宣布为部分员工申请临时失业条款，迫于舆论压力，仅仅两天后便退却了。随后，之前已经宣布决定为员工申请临时事业的热刺和伯恩茅斯也相继撤回了申请。直到四月二十日，第一家就降薪达成协议的英超俱乐部才出现，那就是阿森纳。截止这期节目制作时，还没有第二家俱乐部达成官宣，哎、呃，官宣达成协议。这个时候，我们发现，无论是球员降薪，还是俱乐部申请救济，这些路在英超似乎都很，都走得非常艰难。世界上最吸金的联赛就像是走进了死胡同，各方都在扯皮，也没有人让步，局面目前就僵在这里了，该如何打破呢？今天的内容整体分为三个部分，第一部分是可以参考的欧洲大陆目前的应对措施，第二部分是英超目前博弈的局面，第三部分是对目前种种乱象的总结和分析。第一部分呢，先来介绍来自欧洲大陆的处理经验。首先，按照欧足联联赛积分排名的顺序来介绍吧。先从西甲开始。3月27日，巴塞罗那成为首家宣布执行临时就业条例的俱乐部。这个临时就业条例，啊、呃，英文简称 ERTE， 用西语来读的话就是 eldate。啊、呃，企业发起了这个 eldate 的申请后，经劳动部通过，企业只需要负担 30% 的薪水。剩下的部分，员工可以向政府领取一定金额的救济金。不过，等到国家紧急状态结束之后，球队还是要呃支付此前未支付的这一部分水薪水,水的。可能有人会奇怪，为什么巴萨这么土豪的球队会这么快就先撑不住了呢？嗯、呃，在这里先科普一个财务的概念：对于一家企业来说，收入高不等于利润高，也不等于现金流好。嗯，在这里也自卖自夸一下。其实我在3月初皇马的财报分析中就提到过，和皇马的财政策略相比，巴萨更为激进一点。我们先看看上赛季的数据。尽管1819赛季巴萨以 8.4 亿欧元的营业收入荣登德勤足球财富榜榜首，但是巴萨的净利润只有500万，利润都跑到哪去了呢？首先呢，巴萨上赛季整个俱乐部。包括手球队啊、篮球队啊、五人制足球队啊等等的，总薪资达到了 5.4 亿，即使只算足球部分薪资，也达到了 4.6 亿，比皇马同期高出了将近1亿。金额之举啊，世界足坛无出其右。其次，球员转会的摊销达到了 1.7 亿，这个也是世界经济水平了、啊。光这两项就足够把营收的一大部分吃掉了。虽然巴萨通过转会还记录了一个亿的会计收益。但是俱乐部还有一部分庞大的其他经营支出，最终也导致了一个并不出色的盈盈利结果。当然有人要说了，会员制俱乐部你盈利了也没啥用啊，花掉每一分钱不是应该的吗？我们再来看一下风险更高的地方。让我们先看看现金流。上个赛季巴萨经营性现金流达到了 1.2 亿，也就是说现金的营业收入减掉现金的工资和其他支出还有很大的盈余。但是投资性现金流。啊，也就是转会收支，这个金额是达到了两亿的支出，远远的超过了经营活动收到的一点二亿的现金。因此呢，俱乐部不得不通过举债两个亿来补这个窟窿，导致的后果就是俱乐部的净负债，呃，净负债就是各项金融负债减掉现金这样的金融资产之后的一个净额，就是说净负债达到了二点二亿。对标一下他的对手皇马，上赛季末是没有净负债的。金融资产还比金融负债高三千八百万呢。从这个对比中，我们可以看出巴萨的经营是比较激进的。这样做也是有理由的，因为梅西的年龄越来越大，他们想在梅西退役前加大投入，再争取一个欧冠。如果不是疫情的话，这个杠杆带来的经营风险本来应该不太会暴露的。到一九二零赛季，整个俱乐部的预算薪水高达五点三亿，而本应本应达到十亿的预算收入，这个预算收入是包括了转会收益的。目前看来是肯定实现不了的。这个时候再考虑到上赛季末俱乐部还有高达二点二亿的净负债，作为一家没有股东股东帮扶的会员制俱乐部，先撑不住就可以理解了。因为 air、er、泽要求疫情结束后工资还是要照发的。对于遭受疫情的巴萨来说，这还不够解渴。于是，三月三十日，巴下一巴萨一线队球员集体宣布将接受奖薪百分之七十，就是说，疫情之后，呃，嗯，之前没发这部分工资是不必再支付了的，算是为俱乐部解了燃眉之急。此后，西班牙人、呃，马德里竞技、阿拉维斯等队也先后申请执行 Air Day。同时还有多队宣布球员降薪，包括了同为会员制、同为土豪的皇家马德里，他们降薪的幅度是 10% 到 20% 之间。西甲联盟也呼吁其他俱乐部在尚未同球员达成降薪一致之前，可以来申请 LZ。第二个来说一下意甲，和巴萨类似高杠杆经营的，还有一家老牌俱乐部尤文图斯。他们近年来是非常依赖阿涅利家族的数学。呃、自从引进 C 罗以来，尤文的投资水平剧增，因此1 9年初俱乐部发行过一次 1.75 亿的债券，之后董事会又注资三亿来支持俱乐部运转。呃、近两年尤文累计亏损将近6000万欧元、呃。于是3月28日，斑马军团宣布同一线队和教练达成降薪协议，将为俱乐部节省9000万欧元的开支。很人性化的一点是，尤文承诺联赛重启后可以使情况补偿球员们。4月6日，意甲联盟宣布，除尤文之外的19家俱乐部。为什么除尤文之外呢？因为尤文之前已经自己谈好了啊。那么其他俱乐部就将薪资问题达成一致，球员将放弃三分之一的薪水。若本赛季早日重启，球员将只需要减少六分之一的薪水。这其中隐藏着一条重要的信息，就是即使联赛未来得以恢复，足球俱乐部的财政损失依然难以估量。不过，球员工会尚未表态集体接受该提议。我理解，具体降薪事宜还需要每家俱乐部各自再进行协商。四月十九日，罗马就官方宣布了球呃俱乐部同球员、教练达成协议，放弃四个月的薪水。对于同样一家连年亏损的俱乐部，这样也是比较解渴的。此外，帕尔马、卡利亚里也都跟球员达成了降薪，嗯呃,呃，协商一致。接下来说一下德甲，德甲可以说是自此次疫情应对中精神风貌表现最好的一个联赛了，用团结一致、共克时艰来形容不为过、呃。德甲和西啊、呃、德国和西西班牙政府也是有类似的一样的补贴，啊、呃，那么法兰克福等俱乐部也申请了这样的条款。而早在三月十九日，门线格拉德巴赫也就就宣布，管理层、教练和球员自愿降薪维持俱乐部运营。此后，多特蒙德、沙尔克零四、拜仁慕尼黑等队纷纷宣布降薪，其他俱乐部也表态做好了降薪的准备。此外，拜仁、多特、勒沃库森和莱比锡 RB 还联联合声明，筹集两千万欧元资金来帮助德甲和德乙中出现财政危机的俱乐部。可能是德甲这种平民的理念起到了作用。我们都知道，德甲一直高举反金元的旗帜，办会员制的这种制度，让大家也都习惯于不求富贵，但求共患难的思维思维。到了危机时刻，德甲似乎更懂得共和时间的意义。有趣的是，受极端球迷指责违背传统，还闹出一阵风波的霍芬海一开始曾经明确表示不需要降薪。自然是因为有啊财大气粗的老板霍根撑腰，而且霍根旗下的一家高科技疫苗公司还在加紧研制对抗新型冠状病毒的疫苗。这位老板的人品真的没得说。不过最近的消息又说，霍芬汉姆最后还是实行了接起阶梯性的阶梯式的降薪。看来疫情之下是没有人可以躲过这样的灾难。最后来说法甲，啊、呃、大家也都知道，法甲已经宣布本赛季结束。那么之前预估的一些经济损失即将变成现实。法国政府的部分失业政策和西班牙的 Elza 是类似的，政府帮忙兜底。三月十八日，里昂宣布把大部分员工，包括球员列入临时失业名单。据媒体报道，就财大气，就连财大气粗的大巴黎也执行了这样的条款，而且嗯，考虑就将身事宜同球员开席谈判。五月四日，呃，国家也是。呃，发布了一项针对俱乐部的辅助贷款，总额是二点二五亿。那么转播商方面也同意支付本赛季就已经踢完的这些呃比赛所应支付的转播费，但是要打一个折扣。那么关于降薪方面，和其他联赛一样，法甲俱乐部也是需要各自跟球员进行协商的。我们来到重点、重头戏，第二部分就是英超的将薪博弈。看过其他四大联赛的情况后，相信大家对本次疫情的应对措施已经有了一定的了解。接下来呢，让我们开始看一下英超的这场扯皮大戏。个人是把这次的将薪博弈划分了以下几个阶段：第一阶段就是媒体和联盟对球迷施加舆论压力的一个阶段。其实社会舆论没少对英超球员发难。英国卫生大臣汉考克早在四月二日的时候就表态称，英超球员应该减薪，以为社会做出贡献。之前，英国议员奈特也隔空谴责说，英超俱乐部生活在道德真空中，英超球员应该呃牺牲自己的一部分高薪来帮助别人度过疫情的难关。伦敦市场呃萨迪克汉也出来表示，高薪球员需要做出表率。那么英超联盟也是先下手为强，在4月3日的俱乐部大会上，建议俱乐部在不超过 30% 的幅度内同球员进行减薪协商，同时宣布向国家医疗服务体系就是 NHS 捐助 2,000 万英镑，这一下也是抢占了道德的制高点。那么到这个时候，球员群体其实是被推到了舆论的风口浪尖上。第二阶段就是 PFA 的反击和红军的助攻。仅仅一天之后呢，也就是四月四日，呃，英格兰职业联赛职业球员联盟 （PFA） 发布发表严厉声明，先是暗指英超联盟的捐助金额过于小气，然后又表示英超球员降薪 30% 会导致少缴两亿英镑税款，对国家抗议不利，以此来驳斥英超联盟降薪的决定以及汉考克的指责。PFA 的官网在网上很容易搜到，就是 The PFA 一搜就搜到了。这个声明的原文非常有意思、呃，我觉得作为一个机构的官方声明，语气却像是网友在论坛里的骂仗一样，是很有趣的、呃。他们是先是列举了英超联盟在会议上做的三个决定：第一是捐款两千万，第二是提前向低级低级别联赛支付 1.25 亿款项来帮助纾困，第三是允许俱乐部和球员商讨降薪。然后开始逐一点评。首先针对捐款 ，PFA， 呃，原话是说2 0 million pounds is welcome, but we believe it could be far more bigger。”就是说，是0 0万这个金额啊，我们非常欢迎，但是我们觉得这个数字还可以大一点。这话看就让人感觉不是很舒服了。做慈善这种事情都是量力而行，虽然多多益善。但捐少了就讽刺人家，显然也不是一种很光彩的行为吧。我们针对第二个，呃，帮助低级别联赛纾困的决定 ，PFA 没多说，就表示真看到了，这么处理没毛病。嗯，金字塔的底部根基是的确需要稳固的。最精彩的是针对第三个，呃，允许俱乐部和球员商场降薪的这样的一个决定的回回击。PFA 表示，球员发到手的工资都是交过税的。这个税款是对国家抗疫的直接援助，你让我们砍掉年薪的 30% 呃，一年年薪差不多是5亿英镑，那么，呃，乘上税率的话，你说本来应该上缴2亿英镑的个人所得税，你给削减掉了，那么这些钱对国家和 NHS， 呃，意味着什么？你们不知道吗？英超联盟和汉考克，你们要求球员降薪的时候考虑过这些吗？掷地有声，有理有据，令人心。最重要的是挺唬人的，可事实真的是这样吗 ？PFA 的这套说辞看似高明，实则存在很大的逻辑漏洞。首先呢，英超联盟仅仅是建议在 30% 额度内商议减薪，具体情况是俱乐部财政状况而定，并非是每个球员都要砍掉年薪的 30%。降薪的金额不会那么大，因此导致个税的减少也不会那么大。从这个角度上来看 ，PFA 的回答好像是有点过于敏感了。其次呢，球员工资所缴纳的个税比例只有百分但是如果俱乐部这一块交不上了，就这个财政那个薪资缺口去寻求国家的资助，比如申请普通员工的临时失业条款啊，耗费的国家的资源可不仅仅是 40% 至少要有 80%。所以这套说辞其实也就是吓唬吓群众，是经不起推敲的。不过这也不重要了，因为利物浦同天的声明吸引了媒体的全部火力。红军宣布计划为部分非经济部门员工申请英国政府的新冠疫情职位保留计划，也就是所谓的呃临时失业条款。该计划向员工支付 80% 工资，俱乐部只需要支付剩余 20% 的工资。一时激起千层浪啊！虽然此前已经有热刺啊、纽卡斯、啊、波尔联、伯恩茅斯、诺维奇四家俱乐部执行了临时失业条款，但人们还是无法接受，英伦数一数二的好门居然卑鄙到占用中小企业的补助政策。利物浦迅速被社会各界的批评声所淹没，从球迷到自己家的民宿，俱乐部被骂得抬不起头来。第三个阶段，利物浦退却，压力重回 PFA。仅仅两天后，顶不住舆论压力的利物浦就通过 CEO 彼得摩尔的致信向公众道歉，撤回之前申请临时失业条款的决定。反正利物浦也挺擅长道歉的嘛。但在我这里啊，还是要冒天下之大不韪帮利物浦说两句话。尽管前两个赛季利物浦累计盈利已经五亿英镑，但是如今面临财政困境，其实也不奇怪。媒体嘛，啊、呃，都仅仅是知道一些利润的情况，看起来很高的样子，但实际上是缺乏对资产负债表啊、呃，现金流量表啊这些的专业认知。但是，其实从财务上来讲，这两个东西才是预示未来财务状况的关键所在。在此自卖自夸一下，其实我自己在之前利物浦的财务分析中也提到过一些。上赛季末，利物浦账面现金进入三千八百万镑，这是什么概念呢？以上赛季总薪资 3.1 亿的标准框算的话，没有收入的情况下，三千八百万只够支撑俱乐部一个多月。虽然利物浦在本赛季中肯定会有新的收入入账，但是其实从上赛季末报表上体现出来的话，利物浦还需要归还 1.7 亿的净负债。对于年经营现金流只有 1.3 亿的红军来说，其实挺困难的。通俗讲，也就是说，利物浦一年来正常经营，也就是一个多亿的现金流入，呃、还得还 1.7 七亿的债。虽然这些债不是所有都是要今年以内偿还的，但你也别忘了，你现在比赛中断了，什么收入都没了，情况是非常艰难的，其实是可以想象出来的。而且啊，利物浦的股东分威集团也是一个以体育为主业的投资集团。体育作为受疫情影响最大的行业之一，如果分威也出现了流动性危机，那么我也不会感到很奇怪的。这时候，我们前面提到过的一个财务不等式，其实还可以再扩展几项，就是收入高不等于利润高，不等于现金流好，也不等于股东财大气粗，也不等于股东的资金可以随时拨备。因此，摩尔才会在信中称。关键的财政资源受到如此深刻的影响，显然会对我们以往的经营能力产生负面影响。网媒 Atlantic 披露，管理层其实在之前已经决定降薪 25% 只是因为不想对球员造成压力而没有去官方公布。当然，客观说，这200多名员工两个月工资也就100多万，利物浦是不是真的走投无路呢？这个见仁见智。本人推测，美国人的想法可能是。我们作为纳税大户，年年交几千万的各种税费，还养了八百多名外籍员工。看在党国的面上，拉兄弟一家，拉兄弟一把总可以吧？那么人民说：“对不起，不行，我们比你更困难。”不过无论嗯、呃、公众是否理解，因为对舆论预计不足而造成的名誉的损失已经发生了。啊、呃，六步撞墙后，本来打算走同一条路的其他俱乐部，那肯定也要掂量掂量。实际上之后，呃，热刺啊、伯恩茅斯啊，也都撤回了临时失业条款的申请。大家还都是挺畏惧这股舆论压力的。这样一来的话，皮球重新提到了铁板一块的 PFA 身上。第四个阶段，球员主动捐赠，矛盾的根源浮出水面。其实球员群体啊并不是麻木不仁。四月九日，利物浦队长亨德森就牵头。英超球员联合发起了名为 “Players Together” 的活动，球员在社交媒体上纷纷抛出同一张 “Players Together” 的声明，旨在帮助 NHS 募资。据报道，基金规模已经达到400万英镑了。这个时候，大家也可以回顾一下之前 PFA 嘲逢英超联盟捐款2 0 0 0万太少这件事其实也挺有趣的。当然，不管多少，球员的这一善举肯定是赢回了不少印象分。既然球员并不是不慷慨，那么为何抵触降薪呢、嗯？德布劳内此前的一个表态其实是道出了根源。他说，球员不可是不是不可以降薪，但俱乐部老板是富豪啊。既然省出来的薪水是回到老板兜里，为什么不能到我们兜里，然后我们再捐一部分出去呢？嗯、德布劳内的确是有底气强盛羽曼。曼城的股东曼苏尔酋长堪称足坛最富有的老板之一，但并非每家俱乐部都有这样的实力啊。而且，如果我们再进一步思考，是股东就理应为这一切买单了。我们都知道，球员的财富来自于足球，但实际上，绝大部分老板的财富并不是来自于足球，并不是来自于社区，甚至并不是来自于英国。那么，他们应该为英国人抗议买单吗？尤其还是在公司业务停滞、遭受极大损失、员工不干活也不愿意涨薪的情况下，如果股公股东拒绝兜底，那俱乐部就破产了，大家都没饭吃了。那你这样决绝的态度，其实对于解决问题是没什么帮助的。这样的思考啊，其实增加了一些、嗯、阶级斗争的意味，可能还是取决于思考问题的人是偏左还是偏右。呃，我之前也有一个朋友提醒过我，他说他自己是偏左的，但他还是觉得大家应该分清谁是真左，谁是假左真右，想趁机维护自己的利益。这也是一种提示。那么、嗯、与此同时呢，像阿斯顿马丁、呃、英国航空、嗯玛莎百货这样的一些知名的英国企业，也已经为相当数量的员工申请了新冠疫情职位保留计划、呃。我就不继续说了，大家可以在自己心里啊，评、嗯、判评判一下这场扯皮的实质到底是什么。<音乐>最后呢，我们再来一个总结分析。4月9日，英超第一家与俱乐部就延薪延迟复兴问题达成一致的俱乐部才出现。南普敦宣布管理层、教练组成员和球员同意 4~6 月薪水延迟发放，优先保证普通员工百分之百的薪水。随后，西汉姆联也宣布球员同意延迟发薪，管理层与主教练莫耶斯降薪 30% 莫耶斯是第二个。第一个降薪的教练是博尔猫斯的艾迪豪，呃，新汉姆的股东也将注资 3,000 万英镑支持球队运转。4月20日，嗯、呃，阿森纳官宣，一线队队员、主帅及核心教练团队将自愿降低年薪的 12.5% 注意啊，是年薪的 12.5% 嗯，不是这、呃、延迟这几个月的 12.5%。呃，如果在坏计赛季会恢复的情况下，未来达到了特定经济目标，俱乐部将按照约定金额补充发放一笔款项。呃，其实阿森纳上赛季末账面上现金有一点七亿英镑，看起来并不像是情况最困难的类型，但球员教练依然能识大体的接受降薪，看来他们思想工作做的是确实不错的。相信随着第一家降薪的俱乐部的出现 ，P.I. a 的铁板会逐渐松动。后续应该会与其他俱乐部达成一致。呃、实际上，嗯、呃，当时先前宣布计划采取呃新冠疫情职位保留计划的这样的一些俱乐部陆续宣布放弃的时候，我本人就觉得这也许是这些俱乐部跟球员谈判发生进展的一个信号。根据网媒 Atlantic 的统计， 1 8 1 9赛季有12家英超俱乐部税前亏损。二十家俱乐部合计实现亏损是达到三亿英镑。那么，缺乏自给自足的能力，可能是世界上这个最富有的联赛在疫情下暴露出脆弱的风险承受能力的一个根本原因。也可以想象，一年之后这份榜单肯定是更加更加的惨烈。金元呢，让英超习惯了，呃，出了问题第一时间去寻求股东的帮扶。反倒其实没有平民的德甲那般团结一致。目前，人家德甲也已经官宣了复赛的日期。再回过头来看这场扯皮的闹剧，其实让自诩拥有现代足球发源地文化的英格兰有些蒙羞了。好在解决问题的第一步迈开了，期待俱乐部和球员之间有更多坦诚的沟通。疫情带来的负面情绪其实已经足够多了，足坛本应该成为榜样，成为楷模。本期节目到这儿也就说的差不多了，洋洋洒洒讲这么多，其实也是想梳理一下疫情以来各大联赛的应对，以及尤其是英超的总风向。希望听众朋友们，呃、能够放下快意恩仇，多去看一些问题的本质实质。感兴趣的朋友可以在详情这边获得文本的链接，还有一些关键财务数据的备忘。我们下期再见。By the poolside, poolside, getting tired from the sun. Fading in and out of long nights, long nights. There's no limit to your love. East or west, we got the north lights, north lights. Oh.